0: Giros de notícias. Saudações, queridos ouvintes do Lonecast, o podcast da Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento. Meu nome é José Luz Liberato e eu apresento para vocês o Giros de Notícias, trazendo um breve resumo de assuntos neurocientíficos que foram notícia nas últimas semanas. Correr para a música Combate à Fadiga Mental. Uma nova pesquisa mostrou que o desempenho de corredores que ouviram uma lista de reprodução auto-selecionada, após completar uma tarefa que exige raciocínio, estava no mesmo nível de quando eles não estavam mentalmente fatigados. O estudo é o primeiro a investigar o efeito de ouvir uma playlist de música na capacidade de corrida de resistência e no desempenho quando há fadiga mental. Pesquisadores da Universidade de Edimburgo usaram dois testes para estudar como ouvir música afetou o desempenho de corrida de 18 entusiastas do fitness. Um teste avaliou os efeitos na capacidade de corrida intervalada, alternando entre corrida de alta intensidade e corrida de baixa intensidade, com um grupo de nove praticantes de exercícios físicos e outro em um contra-relógio de 5 km com um grupo de nove corredores treinados. Os grupos completaram um teste cognitivo de 30 minutos baseado em computador, que os colocou em um estado de fadiga mental antes de completar o exercício de alta intensidade. Os corredores foram testados com e sem música motivacional auto-selecionada. Os pesquisadores ajudaram os participantes a escolher canções motivacionais com um questionário pré-teste, pedindo-lhes para avaliar o ritmo, estilo, melodia, andamento, som e batida da música. Exemplos de canções que os praticantes ouviram foram... Durante o exercício físico, a frequência cardíaca e a avaliação do esforço percebido foram medidos em vários pontos. A equipe levou em consideração os resultados de um teste de linha de base feito pelos participantes sem um teste mental exigente de antemão e sem o uso de música. Os pesquisadores descobriram que a capacidade de corrida intervalada entre os entusiastas do condicionamento físico com fadiga mental era moderadamente maior com música em comparação com sem música e era a mesma de quando os participantes não estavam mentalmente cansados. As performances de contra-relógio de 5 km também mostraram pequenas melhorias com música auto-selecionadas, verso nenhuma música. Os pesquisadores dizem que os efeitos positivos da música podem ser potencialmente devido à percepção alterada de esforço ao ouvir essas músicas. O Dr. Sean Philip, da Escola de Educação e Esporte Mower House, da Universidade de Hamburgo Diz que a fadiga mental é uma ocorrência comum para muitos de nós e pode impactar negativamente muitas de nossas atividades diárias, incluindo os exercícios. Portanto, é útil encontrar maneiras seguras e eficazes de reduzir esse impacto negativo. Os resultados da pesquisa indicam que ouvir música motivacional autoselecionada pode ser uma estratégia útil para ajudar pessoas ativas a melhorar sua capacidade de corrida de resistência e desempenho, quando mentalmente fatigadas. Esse impacto positivo da música autoselecionada: pode ajudar as pessoas a manter melhor a qualidade e o impacto benéfico de suas sessões de exercícios. Os pesquisadores dizem que há oportunidades para estudos adicionais sobre como ouvir música durante a corrida afeta grupos maiores e diferentes de pessoas, em diferentes ambientes e usando diferentes desafios de exercícios. E esse foi mais um Giros de Notícias. Nessa edição, utilizamos fontes de Neuroscience News e Science Daily. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana a todos e aquele efusivo é Amplexo.
1: Olá, Neurolovers! Bem-vindos ao Lanecast, o podcast da Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento. Aqui, falar sobre neurociências é fácil e divertido. E hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre doenças de Parkinson, tratamentos e efeitos colaterais, as discinesias. Para isso, nós convidamos a Rayane. Rayane, é... bem-vinda. Oi,
2: obrigada pelo convite.
1: Rayane Poletti, formada em Biotecnologia pela Universidade de Brasília, fez mestrado aqui na, Psico... na Psicobiologia, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP de Ribeirão Preto. É, vai iniciar agora né, o doutorado em patologia molecular pela Universidade de Brasília e também é membro da Lanecon Então, novamente, Rayane, fica à vontade é, e sinta-se à vontade para falar do que, como quiser, no nosso bate-papo, certo?
2: <risos>
1: certo, obrigada. Aqui a gente até fala de política, assim, só tem um certo viés, mas está tudo liberado. <risos> tá bom. Fora é. Bolsonaro. Isso, é, é esse é o espírito. <risos> Rayane, comece explicando então um pouquinho pra galera o que, que é a doença de Parkinson.
2: É, então, a doença de Parkinson atualmente ela é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo, ficando atrás apenas da doença de Alzheimer. É, o conceito de doença neurodegenerativa é uma doença onde ocorre a morte dos neurônios, né? geralmente é uma morte que ela vai ser progressiva e crônica é, e as doenças neurodegenerativas atualmente não tem um tratamento então é, os tratamentos principais eles eles acabam focando em só atenuar os sintomas da doença e tal mas essa degeneração ela continua progredindo é, até geralmente levar à morte né do paciente mas a doença de Parkinson então ela é uma doença neurodegenerativa, como eu falei, e a neurodegeneração ocorre nos neurônios dopaminérgicos do cérebro, né? É, geralmente essa degeneração ela acontece devido ao acúmulo de é, corpos de Lewy, conhecidos como é, agregados de alfa-sinucleína e outra proteína chamada bictina, e, bom, é isso, a morte dos neurônios vai acontecendo numa região que se chama substância negra, ou substância negra, e esse, essa morte dos neurônios nessa região do cérebro vai acarretar num déficit de dopamina, né, já que os neurônios dopaminéticos, eles estão é, morrendo, essa dopamina, ela não vai ser produzida, e essa região da substância negra, ela faz conexão com uma região do cérebro chamada de estriado, e essa região, ela é responsável pelo controle motor. Então, essa ausência de dopamina no estriado acaba levando a um desequilíbrio das vias que controlam a nossa coordenação motora, vamos dizer assim. E aí, a gente tem os principais sintomas da doença.
1: Tá, e então, conta aí pra gente, é, quais são esses principais sintomas?
2: É, então, os principais sintomas motores, né? É a bradicinesia, é uma dificuldade de iniciar os movimentos, é, tem a acinesia, que vai ser já essa lentidão dos movimentos, tem o tremor de repouso, que geralmente é o sintoma mais conhecido, né, e tem também uma rigidez postural, a gente percebe que os pacientes que eles têm Parkinson, eles ficam com uma postura bem rígida, assim, meio curvada, e tem também sintomas não-motores, que muitas vezes eles aparecem primeiro até do que os sintomas motores. É, geralmente tem algum déficit no olfato, também no, é, no sistema gastrointestinal. Então, é mais ou menos isso.
1: E, gente você consegue explicar pra gente por que, que o nome é, doença de Parkinson surgiu? Quem, quem é Parkinson na balada?
2: <risos> então... É... O James Parkinson, ele foi o primeiro cientista, é, ali mais ou menos em 1700, 1800, ele descreveu é, alguns sintomas da doença de Parkinson como uma paralisia agitante, né? Nesse nome até, paralisia agitante, a gente já tem o principal, a principal característica da doença, que seria esse tremor de repouso. É, aí ele publicou um ensaio chamado... É, ensaio da Paralisia Agitante, em 1800 e pouquinho. E aí, mais pra frente, depois que ele já tinha falecido e tudo mais, um outro cientista médico, é, ele descreveu algumas características da doença que não estavam descritas nesse ensaio, né? E aí ele apelidou a, a, a doença, então, de doença de Parkinson, em homenagem ao James Parkinson, que foi o primeiro a descrever algumas características
1: da doença. Que pessoa íntegra, não é mesmo? <risos> Atualmente, é, como são os principais tratamentos, assim, como que eles funcionam? Uhum. É,
2: então, como eu disse anteriormente, é, a gente não tem ainda um medicamento que ele pare essa progressão, né, da doença. Então, os principais medicamentos, assim, eles buscam atenuar esses sintomas que que eu descrevi, principalmente os sintomas motores. E aí, um dos principais fármacos que, que busca aliviar esses sintomas, por exemplo, é a L-DOPA. A L-DOPA, ela é a molécula precursora da dopamina. É, a dopamina, por exemplo, o mais óbvio seria a gente pensar que, já que falta dopamina, vamos tomar dopamina, né? <risos> Só que a dopamina, ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica do cérebro. E a L-dopa, ela consegue ultrapassar, porque ela tem uma estrutura química muito parecida com aminoácidos. Então, ela vai, ela vai passar a barreira hematocefálica através desses transportadores de aminoácido E dentro dos neurônios, ela vai ser convertida à dopamina, através da ação de uma enzima, chamada dopa descarboxilase. Então, ela, ela é convertida dentro dos neurônios através da enzima dopa-descarboxilase, e aí é compensada essa ausência, então, da dopamina, né, através da, da L-Dopa. E ela, geralmente, ela é administrada junto com outros medicamentos. Um deles é a bencerazida, por exemplo, que vai ser uma inibidora de, da dopa-descarboxilase periférica, é, fazendo então com que tipo, com que essa L dopa ela não seja convertida a dopamina antes do, do momento certo né que é quando ela tá que ela ultrapassar a barreira hematocefálica que está dentro dos neurônios é, então esse é o principal medicamento assim atualmente L dopa ou levodopa e é também com o que a gente trabalhava lá no laboratório com outros medicamentos é, e outros tipos de tratamentos um deles também é por exemplo a estimulação cerebral, é, tem esse, esse meio de tratamento também, tem, tera tem terapias genéticas é, e várias outras formas de tratamento. É, porém, é outra parte do que a gente pesquisa lá no laboratório também é um efeito colateral que acontece com a L-Dopa. É, a L-Dopa, depois que, ela, que o paciente toma ela cerca de 5, 10 anos, 80% dos pacientes, eles vão desenvolver um efeito colateral chamado de dicinesia. É, esse, esse efeito colateral, eles são movimentos involuntários anormais, que às vezes pode ser até pior do que os próprios sintomas da doença de Parkinson. Então, é, muitas vezes quando as dicinesias começam a aparecer, os pacientes, eles, eles têm a qualidade de vida deles muito afet afetada novamente, né? Então, também é uma coisa que tem que se preocupar,
1: Certo, e tá, tudo bem, né? você comentou aqui pra gente, você falou do, do laboratório e tal, pegando esse uhum. gancho, como é feita a pesquisa científica dentro dessa área, assim, é, especificamente com Parkinson, vocês induzem o, o Parkinson no, nos animais, como, como que é?
2: Uhum. Então, é, pelo menos é, lá no laboratório também, a gente trabalhava com modelos animais, né, e aí, eu acho que depende do objetivo da sua pesquisa. Por exemplo, tem pesquisa que é feita em vitro, é, tem pesquisa que é feita com, com modelos animais como macaco. É, existem outros modelos animais agora que estão muito frequentes, que é, por exemplo, com drosófila, zebrafish. Mas lá no, no laboratório, a gente utilizava o modelo animal com rato, né? E o rato, ele não tem Parkinson, assim, naturalmente. Então, o que a gente fazia era introduzir uma, uma toxina chamada 6-hidroxidopamina. Ela é uma toxina que é muito parecida com, com a dopamina. Então, ela consegue é, entrar nos neurônios e ela vai agir na, no complexo 1 da cadeia mitocondrial respiratória. E vai gerar espécies reativas de oxigênio e vai levar à morte desses neurônios dopaminéticos. Então, ela simula, mais ou menos, a lesão que acontece na doença de Parkinson, ela vai simular isso num rato, né, causando essa lesão. É, existem outras neurotoxinas também, por exemplo, o MPTP, é, só que é um pouco mais perigoso de trabalhar, pelo que eu vejo, porque ele ultrapassa a barreira hematocefálica. Então, os cientistas, quando eles vão manipular e tudo, eles têm que ter muito cuidado, porque senão eles mesmos poderiam... Se contaminar, né? E a 6 hidroxidopamina ela geralmente é administrada por meio de cirurgia. Então, a gente pode administrar ela entre estriatal ou na substância negra ou no feixe prósacefálico medial. Tem várias formas de, de administrar e, e gerar um modelo animal da doença de Parkinson dependendo do objetivo da sua pesquisa. Aí O que a gente usava no laboratório era com rato. E 6-hidroxidopamina no feixe pró-encefálico medial.
1: Tá, e assim, nesse caso, é, para doença de Parkinson, existe uma, uma idade em que começa a aparecer ou acontecer algum tipo de sintoma? E aí, quando você vai pesquisar nos animais, é, é, existe esse, esse paralelo? Existe algo assim nesse, nesse sentido?
2: Então, o mais comum realmente é na terceira idade, assim, né? Quando a, quando a pessoa é idosa, então acima de 60, 70 anos, são quando os sintomas motores, eles começam a aparecer. Mas quando, muitas vezes, foi feita uma investigação, esse paciente já apresentava algum sintoma gastrointestinal ou alguma, algum déficit no olfato, coisas assim, entendeu? Esses outros sintomas que não são motores mas assim, acontece também de aparecer em pessoas mais novas, mas é bem raro a maior parte é acomete mesmo pessoas idosas
1: Ah, muito bom e, e Rayane conta pra gente como que foi é, o seu trabalho especificamente já dando spoiler pra galera ele foi até premiado aí em uma das, das reuniões da Psicobio. então <risos> conta pra gente aí como foi Sim, é, então,
2: o meu trabalho, eu foquei na, em investigar o papel de uma enzima chamada enzima fosfodiesterase da IsA é, nessas discinesias que surgiam na L-Dopa. Então, assim, para explicar melhor, eu vou introduzir um pouco o assunto, né? É, essas enzimas, as fosfodiesterases, elas têm como papel principal metabolizar AMP cíclico e GMP cíclico, que são os mensageiros secundários, né, celulares. É... Quando a gente modula a atividade dessa enzima a partir de inibidores, a gente consegue também então modular a atividade dos neurônios, né? A enzima fosfodiesterase 10A, especificamente, ela é muito muito expressa no estriado que é a porção do cérebro que está ligada com o controle motor, com sintomas da doença de Parkinson, com as discinesias. É, então, ele, ela foi vista como um alvo, assim, em que a gente poderia, é, talvez, inibir e ver o que, que acontecia, se, ela, se as discinesias, elas diminuíam, é, o que, que ia acontecer. É, como eu expliquei anteriormente, então, as discinesias, elas acontecem por conta da L-Dopa, né, da administração de L-Dopa. Então, a gente gerava o um modelo animal através da seis hidroxidopamina Depois, a gente continuava é, um tratamento com a L-Dopa, até que os animais apresentassem discinesias. Então, a gente inibia a enzima fosso 10A e avaliava o que, que ia acontecer no comportamento do animal, o que ia acontecer com essas dicinesias. E além disso, a gente fez alguns registros eletrofisiológicos para saber o que, que acontecia na atividade da via córtico que é, é a principal chegada de formação, vamos dizer assim, do estriado, ela vem do córtex é, motor primário, e a gente via, então, é, relacionava esses dois resultados, né? O nível eletrofisiológico, de o que estava acontecendo nas vias, se elas estavam mais ativadas ou não. E a nível comportamental, a gente analisava se essas disinesias estavam diminuindo e o que, que acontecia com elas. É, a principal, o nosso principal resultado, a gente viu que é, a atividade dessa enzima nos neurônios ela é, ela é dose-dependente. Então, em uma dose, a gente viu que as discinesias aumentaram, aumentaram não, desculpa, elas foram prolongadas. Geralmente, as gicinesias, elas têm um pico até, no máximo, 90 minutos depois da administração da L-Dopa, e elas duravam até 150 minutos depois da, da administração. E outra dose, ela já diminuía as gicinesias, né, nesse pico. E, e quando a gente viu isso a nível eletrofisiológico, a gente viu que... Na é, a, a dose que as discinesias aumentavam, é, a gente percebia que tinha uma facilitação da via córtico -estriatal. Então, a nossa principal conclusão do trabalho foi de que talvez as discinesias possam surgir devido a uma facilitação na via córtico-estriatal, né? Então, fica até um novo alvo, assim, para o tratamento das discinesias e como melhorar a qualidade de vida desses pacientes quando eles acabam desenvolvendo esse
1: efeito colateral depois de um certo tempo de tratamento. Ah, muito bom. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E vamos lá, Rayana. Você que pesquisa aí nessa área, você tem alguma dica para o pessoal que tem interesse, que tem vontade de conhecer um pouquinho da, das pesquisas nesse âmbito? Alguns direcionamentos? Qual o seu recado aí para o para quem está ouvindo a gente.
2: É, então, eu acho que o principal, assim, a principal linha que eu segui para ver se era isso mesmo que eu gostava e tal, quando eu comecei a, tra a trabalhar com doença de Parkinson, eu procurei um laboratório primeiro, é, para fazer um estágio, né, e comecei a trabalhar com isso, então, é, sempre ajudando ali os pós-graduandos a fazerem os experimentos e tal, e participei de muito curso também relacionado ao assunto, por exemplo, é... cursos que, que citavam não só Parkinson, mas qualquer disfunção motora, doença de disfunção motora. É, participei também de curso de inverno, Semana da Biotecnologia. Tudo isso eles geralmente tinham mini cursos ou alguma, alguma palestra que focavam nesse tema, né? E aí eu comecei também a pesquisar. É, alguns pesquisadores do Brasil, neurocientistas, por exemplo, a Susana Herculano, é uma cientista bem famosa aqui no Brasil, que ela também foca muito em divulgação científica. Tem um TED Talks dela muito legal, que ela fala sobre a pesquisa dela. E todas essas coisas foram me inspirando, assim, a querer continuar nessa carreira e querer virar uma pesquisadora,
1: né? Então, acho que é mais ou menos isso, assim, <risos> Ah, muito bom, Reine. Ó, Queria agradecer sua participação aqui no, no nosso podcast. Uh, e ficamos por aqui. Ah, tem um recado muito importante para vocês. Nós abrimos um formulário e também vamos ter um post nas nossas redes sociais para que vocês mandem perguntas sobre esse episódio ou qualquer outro episódio que vocês tenham ouvido aqui ou qualquer é pergunta relacionada a um dos temas que a gente trabalhou, tá? Então, siga as redes sociais, na é Lanecom, manda sua pergunta para gente, que no último episódio vai ter uma mesa redonda aqui respondendo a todas as perguntas que vocês mandarem. Até mais.